0: 其实醉生梦死只不过是他的。当阳光照在海面上，我思念。我要你知道，在这个世界上，总有一个人会永远等着
1: 你。没有勇气的人，去找个女人和你作伴吧，但是不要说爱。还播不播啦？播呀
2: ！欢迎来到
0: 播播放议事。
3: 软化、哎、你们两个怎么一点都不配合呀？
0: <笑><笑>哎，不是，<笑>我觉很为难他们，你知道吗？哎、不是，
3: <笑>说了我很脸红呀。你们这样
0: <笑><笑> h e 大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，呃，我是宫田，然后今天呢是大新年的第一期节目，先祝大家新年快乐。然后呢，今天我请到了几位我的。高中好朋友，呃，陪我们一起来聊一聊，就是春节档一部就是比较火的电影《流浪地球》。先让他们做一下自我介绍吧，从从我们美丽可爱的渣渣先开始。渣渣小朋友，
1: 这样介绍我就不想回应你
0: 了。<笑><笑>为什么四个人我还会冷场？天
4: 呐，我突然有点模糊。渣
0: 渣。啊<笑>
4: 快
1: 快快
0: 先做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是渣渣
3: 。哈<笑>你我什么
0: ？然后我们的狂笑的什么什么同学，你叫什么什么
3: ？大家好，我是 KK。KK
0: 同学。对对,对。还有我们的
3: 。大家好，我是回家放牛
0: 。<笑>你确定要用这个名字吗？
4: <笑>没关系，没关系，外号回家
0: 放羊。我(笑)觉得我们的听众朋友会怀疑我交了一群什么样的同 学， 什么样的一群奇葩同 学？ 开心就完事儿了。今年 是， 今天是新年第一期 嘛， 就是大家先先可以给大家送一下新年的祝福。我觉得刚好今天是正月初 六， 明天如果是上班的同学的 话， 应该就要开始第一 天， 就是二零一九年。第一个工作日了，呃，所以我祝所有同呃所有的小伙伴都新年大吉，工作快乐，然后上学的也能上学开
2: 心
4: ，然后你们可以给大家送一下祝福。嗯嗯，祝你们新的一年顺顺利利，身体健康，万事如意，恭喜发
3: 财，学业进步。
0: <笑><笑>可以跟背菜苗一
2: 样背一堆<笑>是吧？那、啊、我们的 K K 同学。
3: 新年祝福，东方送礼摇钱树，西方送礼永安康，南方送礼成功路，北方送礼前满方<笑>、啊，四面八方送礼全家幸福
2: 。厉害、啊，厉害呀
0: ！你们这过年都是经历了什么样的劫难呢？<笑><笑>背的这么溜，太厉害了！还有我们佳
1: 佳同学，早日脱单呀！
0: 我、哦，你<笑>真是最最好的祝。那好，然后进入我们今天的正题啊，就是因为我实在是想了很久，不知道最近有什么话题可以聊。然后最近就是有一个电影比较火嘛，就是。改编自大流的《流浪地球》的电影版《流浪地球》，然后因为我们几个几个刚看了这个电影，所以就想跟大家来聊一聊这部电影。就是我首先想问一个问题，就是你们，就是我看完之后觉得这个其实还是属于一个灾难片啊。就是为什么在春节这么一个喜庆的日子里面，这部电影它可能会票房这么高？你们自己会喜欢这一部电影吗？那我们从回家放牛同学开始<笑>、哎
4: 。天哪、
0: 啊！这个名字介绍的我。
4: 因为这个好像是第一部国产的类似于这种大制作的科幻片吧
2: ，
4: 然后好像就是春节档第一天的科幻片就这一就这一部，然后其他的都是一些喜剧片
2: 。嗯
0: 就是感觉春节的时候，整个的电影的那个质量都不是特别的高，所以相比《流浪地球》，
4: 它的质量还算是比较高的这种感觉是。是对呀、啊，而且它的名字也很有吸引力啊，《流浪地球》。流
0: 浪地球，但听起来没有一股很衰的感觉吧？就春节这么喜庆的时候去看一部这么惨的电影，
4: <笑>没有啊，哪有、啊？你看《流浪地球》里面开头里面就是中国春节，是大年三十还是正月初一，我忘记了。里面的人多喜庆，一开始的时候很 happy。<笑>
0: 那你自己喜欢这部电影吗
4: ？当然，刚
0: 刚一聊还特别推荐
4: 。当然喜欢这部电影，啊，我觉得特别好看。为什么说呢？可能是因为有一种中国情怀在里面。以前那些科幻电影都是美国人去拯救世界，这次终于轮到我们国家来拯救世界了，好吗
0: ？<笑>哇，你这种真的是一种非常值的感觉，啊，这<笑>拯救世界。那 KK 同学呢？<笑>
3: 其实刚才你说在春节不适合看这种灾难片，其实我倒觉得这个无所谓。只要让地球把它看成一个灾难片，重要的好像不是它有没有灾难与否，是因为人类在面对灾难时候做出什么样的选择。就像片子里面的男主和男主他父亲为了拯救地球做出了牺牲，其实和春节这个意味还是有一点像的。一家人在做，在共同做某一件事情，跟春节好像意味还是有一点像的。其实之前我也没有打算去看这部片子，然后这几天逛 B 站呀、啊、逛知乎啊，发现网上都对它的评价蛮高的。然后今天下午刚去看的，发现还是一部挺好的片子。科幻，因为虽然有的地方跟西方的好莱坞片子比有一些差距，但是感觉好，真的是好多年没有看到像这么好的国内的科幻片了。嗯、大家
0: 同学呢
2: ？我
1: 觉得这个片子一个是。它的背景设定本来就是春节期间，所以在这段时间上映时间也挺符合的。然后再就是里面其实也也讲了一下，就是父子的那种亲情关系，很适合春节家里人一起去看。再就是它是一个相当于特效大片这种吧，这种就比较适合进电影院，然后春节刚好，就是很多家庭都会。拖家带口就是一大家子都来电影院看，所以其实很适合在电影院看这种特效大片，在春
2: 节、嗯。
0: 其实我我我之前就是我都不知道它是春节档上映，因为我感觉其实春节档这个点儿还是挺好的，就是因为感觉因为我我感觉我好像每年。过年都会去电影院看一部电影，但是我感觉好像看的都是那种欢欢喜喜过大年的那一种，就看完了之后什么都什么都不记得。我就记得我去年好像前年看的什么《功夫瑜伽》，我就记得是张艺兴演的，其余的我什么都不记得
2: 了
0: 。<笑>然后我所以我就觉得好像就《流浪地球》在春节档里面还其实显得还挺特殊的，但是嗯我，我不知道，其实我感觉它整体的好评度还挺高的，但是我自己来说，我是觉得看的还是。挺。挺欣喜的，但是我我是觉得，感觉他没有就是夸的那么好，那那种感觉，就是嗯，就像我跟大家今天下午聊的时候，会觉得就是他的剧情上可能人物上面还是有一点点单薄，你们觉得呢？就是从剧情的故事上面来说，我开始最开始看的时候，我第一个感觉就是，呃，为什么就是他们设定好了，为什么就是马上就会。木星的这个引力就会把地球吸引进去，虽然这些好多都是涉及到那种科学的内容啊。然后第二个就是，既然科学家们都预测好了，就是既然就是这种把木星引爆的方法是就成功的几率为零，那为什么最后他们就成功了呢？就科学家他们经过那么多计算都说这是一个是一个为零的东西，最后是什么？呃。大家的情谊感动了上天了，我不知道，我不知道是我过于理性还是怎么样。其就是当时那个机器人不是那个 Moss， 他说，他是被那个刘培强烧烧掉的时候，他就说了一句什么，人类还是无法挣脱情绪的那种什么那个那样的一个意思吧。其实我觉得那个 Moss， 就我自己的感觉来说，我觉得那个 Moss 做法还是挺对的。就是在一个几率为零的事情的面前，那其实人类是不是更应该去保存文明的火种呢？
2: 你们怎么看这个呢？呃，我觉得
4: ，我觉得这个可能涉及到一种人的那个结构问题了，人的本质问题。就是我之前就是感，好像是我忘记是听谁说的，就是人为什么为什么能够称之为人，就是因为人处在那种神性与那种极处在那种极端的神性和那种极端的那个。感性中间就是处在极端的理性和感性中间，理性与感性并存，因为就是不是说那种就是他们有时候那种上帝和神吗？他们就是属于那种绝对理性，然后还有那种呃那个魔鬼还是什么什么之类的，就是属于那种，我是忘记在哪里看见的，就是他对人的这个定义就是处在这种，人之所以能够成为人，就是因为他不仅不仅有理性，而且会有感性的一面，然后在这个流浪地球里面的话。因为他这个末世的末世的设定，他其实就相当于他，因为他是在那个，隐，呃，叫什么？隐航者吧，隐航，隐航的那艘飞船上面，我觉得他的设定就相当于是，设定就相当于是一个上，类似于一个上帝的一个上帝的感觉吧，他会从那个保存人类文明的火种，就是从绝对理性的角度来考虑。他所做的一切，就是他所做的一切，就是想尽可能的保存人类文明的延续，所以他不会，他那个，他最后他，所以他不会拿他的那个守望者飞船上面的那群，那群就是引航引航员，还有他上面所保存的那那艘飞船去冒险，不会用那艘飞飞船去那个引爆那个引燃木星。他电影拍的最，他电影拍的是。电影拍的是是那个刘培强中校最后驾驶把驾驶那个“引航者号”飞向了木星，然后把那个飞船给引爆了，所以才引燃了木星
0: 。我们可以呃可以先介简单介绍一下这个电影的一个背景，我看一下。这个电影的一个背景就是，他，其实我跟大家下午的时候也补了一下这个电影，他的就是这个书，就是刘慈欣他的原作的书，就是我们最后得出了一个感觉，就是其实他这个电影，他其实只是借鉴了一下这个书的一个大的世界观的一个设，也不是世界观吧，是的一个大的世界观的设定，而其实，在故事和叙事上面，它其实是完全重新编剧的，就是太阳即将发生那个氦氦闪爆炸，然后膨胀成为巨大的红巨星。吞没太阳系所有适合居住的内地行星，然后就是这个大的故事背景，就是为了躲避这场灾难，人类决定把地球改装成巨大的飞行器，逃出太阳系，寻找新家园。所以这个电影叫做《流浪地球》，就是人们就是想到的逃离这场灾难的方式，就是把整个地球都带着一起逃离太阳系。然后在这个里面，就是这也是刘慈欣书中原书写到的，他说第一步就是用地球发动机使地球停止转动。第二步是开动地球发动机飞出太阳系，第三步是在外太空继续加速飞向比邻星，第四步是使地球重新自转开始减速，第五步是进入比邻星轨道成为这颗恒星的卫星。就是大概的意思，就是说太阳系马上就要爆呃大概要爆炸了，爆炸了之后地球就会毁灭掉，然后人类想出了应救的办法，就是把太阳。就是在地地太阳上面建很多的那个加速器，让太阳使就是建很多飞行器，地球对地球,对地球
3: ,对地球哦对对
0: 对,对,对,对地球，然后让地球飞离这个太阳系，然后我们的那个电影好像是选的中间的一个部分，就是太阳在绕的是，呃对，在逃逸的时候好像是要跟。我也不知道，我忘了那个部分了，那个细节就是它为什么会突然偏离轨道，还是怎么样？就是可能会跟木星相相遇，是吧？对吧？对，
4: 然后，对
0: 。然后木星好像它的那个引力特别大，因为木星好像是就是太阳系最大的一颗那个呃行星嘛。然后它好像会把那个整个地球吸进去，吸进去之后，然后整个地球在靠近木星的时候，它就会完全的就是灰飞烟灭。所以最后。他就是把这个这个导演，他就把这个故事改特别短，因为这个他说这个太阳的逃逸是要用一百代人，就是大概好像是四千五百年还是两千五百年的时间哦， oh, 对对，两千五百年的时间，所以这个导演就把它删减了，就变成了这样的一个故事，这、就是。好像说只给了地球三十多个小时，还是怎么样？就是如果在这这三十多个小时内，人类没有躲过这个危机的话，整个地球就会在靠近行星的过程中就变得灰飞烟灭。然后这个时候。就是在太阳、地球之外，就是有一个那个叫做什么飞行器。然后这个飞行器，他们原本是为了支持整个地球通讯的。但是他们当时在建这个飞行器的时候，也留了一手，就在这个飞行器上留了很多人类文明的火种。所以最后就是在地球上的，就是这个主角的儿子刘佩强的儿子刘刘启想了一个办法，他说其实可以，因为木星上也全部都是氦气，如果有办法把这个。啊啊亲戚还是爱情？亲戚是吗？对，<笑>对不起，我又我记错了。亲戚对。然后他说，如果有办法能够把那个木星引爆的话，然后木星的这个冲击波就会返回到地球上，这个冲击波就可以把地球完全就是推离往前走，就是就是远离木星，远离这个木星的那个引力。然后这个时候他们在推的时候就发现，就是在地球上的人是怎么样都没有办法可以把这个引引爆的东西推到木星那个地方。去的，然后这个地方的时候就出现了一个选择，就是他的爸爸在那个行星,星上面，他要么选择就是，呃，放手一搏，就是把这个飞行器完全作为引爆器，完全开上木星，然后让这个飞行器爆炸掉，看能不能拯救地球；要么就是，呃，他们就完全放弃地球，然后这个飞行器带着飞行器上的人以及人类文明的种子驶向茫茫的宇宙。然后这个时候，就是这个主角刘培强，他最后就选择了。呃，回到这个。就是有点像中国的类似类于牺牲的那种，他就选择就是我们要选择希望，所以我们最后选择回到了那个，他就变成了那个引爆的那个点回来炸了这个木星，然后他们最后也成功的保全了地球，是这么样的一个故事，然后这是一个故事的大的背景，然后呃，就是我我当时在看的时候，我就是第一个印象比较深的一个点是在于那个 Moss 那个点上，我不知道就是有个电影叫《二零零一太空漫游》，你有没有看到过？就是他那个上面。有一段部分就是，大概类似于也是 Moss 那样的一个人工智能，然后它是觉醒了，觉醒了之后，它要就是霸占那个星球，呃，那个飞行。飞船还是怎么样，反正他就是对那两个宇航员实行了一系列的那种有点类似于谋杀的那个步骤。所以其实，在刘克强跟另外一个飞行员，我忘了那个俄罗斯的飞行员飞出去的时候，我就有特别老想到那一段。但最后其实他证明，那个莫斯他其实只是就是听从了最高的指挥嘛，他并没有觉醒。但我其实对那个还挺觉得还挺神奇的，就是你们当时看那个有一个什么特别的感觉吗？其实我觉得那种才是真正的探讨，就是我看的一些科幻片里面比较会探讨。那些，比如
4: 说人工智能会不会真的有自己的那种自主的意识啊？那一种，哎，其其实看到这一点的时候，因为首先就是你们有看过那个什么，就是《普罗米修斯》的那个异形，你你们看过吧？啊，看过看过。
0: 普罗米修》，我还挺喜欢那个结局的就
4: 。就是里面那个生化人，就是生化人，他不是也觉醒了自主意识吗？对不对？我当时看到那个莫斯的时候，我就在想，这个地方，他是不是这个他这个自主的机器，他是不是也觉醒了自主的意识？就是他自己做出了一种选择。然后后来它里面电影就是揭示的是，这、就是最高层做出的做出的决定。但是我看里面那个莫斯，莫斯他又一直，他虽然最高层做出了决定，但是莫斯他好像就是一直在强力的执行，执行这个决定。然后就感觉，他在这一点的话，如果。就这一点的话，人工智能上面如，如果如果我在想，他如果觉醒了自己的意识的话，他会怎么去做出做出这个选择？是遵循遵循那个最高层的指令，还是说他会像人类一样有情感，而不是像这种像在电影里面他表现它它像在电影里面他说出的最后那句话？对，这就最后那句话，就是人类永远不可能什么完实现那个什么理性完全理性这样。因为好多台词我都忘记了。其实他说最后、嗯、最后这句话的时候，我在我在想，他是不是有自己的思考？你们你们想想这句话对不对？如果是一个没有觉醒自己思想的人，他怎么会能够说出这样的一句话？就是能怎么能够？这这这已经就是不像是那种最高层的那种指定了。就是他最后的一句台词，你们记得吗？就留
3: 给祥子要把。现在永远不可能逃出理智。对，我觉得这这像是他思，这像他思，
4: 这像是他思考之后的一句话，就对刘培强行为中孝做出做出了一句评价。我在想，这个时候那个牧师，他是不是其实已经觉醒了自主的意识？
0: 哎，其实你们有记得前面一段，因为我之前有跟一个同学讨论，其实呃，就是他其实，在前面的时候，就那个刘培强，他不是要说要跟那个联合政府通话，然后想要说就是想要去做这件事情，但是那个时候通话突然被切断了。然后我我我自己的感觉好像其实那个时候就是莫斯把那个通通讯给切断了，他是其实是想主张判，就是就是保全这个飞船的嘛，但是最后他不是用那个酒把那个莫斯直接烧掉了烧掉，烧掉了之后，然后换成了那个人工操控，人工操控之后他才跟那个地球取得联系，所以我自己的感觉就是他其实是在，就是在后面的那个部分他已经完全是也没有按照联合政府的指令来行事，他就是按照自己的意志在行事，就是那个莫斯。就是切断通讯的那个过程，其实它就是一个自主行为的过
3: 程。其实我觉得这一点还好，因为它本身应该只有两个命令：一是救援地球，第二个在救援地球没有希望的执行下，这是那个火种计划。当刚开始，它据它根据地球上已有的救援力量，以及判断出人类无法。通过引力来逃脱不轻，他知道选择执行的是那个火种计划。他切断地球行星也好，是因为判断刘培强这个人会影响第二个他本身的火种计划，所以是这样做的。就这一点来说，应该他还并没有把他和那个人工智能觉醒的，好像有点太牵强的感觉。
0: 我觉得其实也许就是在这个电影里面，他其实可能关注的点，其实哦，我自己也觉得他这一段，我不知道他算是致敬还是抄袭，我还是觉得他这一段情节跟那个《二零零一太空漫游》里面特别像。但是就是我觉得他这个里面就是反映的一个问题，就是可能会比较探讨的问题，其实就是说人性跟那个机器性的问题。就是机器它所主张的就是绝对理性，但是其实像呃，回家放放牛同学，回家放牛同学刚,刚。自己说的那样，就是其实人比较可贵的地方就在于它其实不是完全理性的机器，因为我刚刚就这么一想，我又觉得挺可怕的，因为我我当时在看的时候，我是觉得我特别，就是我比较赞同那个 Moss 的那个决定，就是我我好像有的时候有一点点过于理性了，我就觉得。就是你需要选择一个最小损失的原则，感觉不能拿着最后的一点希望去冒险。要是冒险的话，那是不是整个人类就灭亡了？但其实，这种绝对理性其实是应是机器才应该有的感觉。人正是因为有情绪和感性的这个部分存在，所以他才能够称之为人才比较可贵呢。我就在想是，是很多人，但是我我我有有的时候又感觉这是不是就是就是中国的这样的一个价值观，就是牺牲啊，然后人性啊这种。比
2: 较情绪化、
4: 情感化的一个东西，啊、uh, ，我觉得不应该吧？看你怎么去理解牺牲。我觉得他很多电视剧里面，其实有的地方他讲的很好。虽然说现在的很多电视剧我就不吐槽了，但是我觉得他有的地方讲牺牲讲的很好。就比如说，你如果牺牲是为了更多人能够幸福的生活，那我觉得这样可能就是值得的。虽然现在就是感觉现在就是他们欧美的普遍的主流价值观就是讲个人个人主义嘛，但是当一个当当一个地球都不能存在，当你的家人还有一些还地球上面那些人都不能存在的话，你一个人存在存在于这个宇宙之中，那你还有什么意义呢？对不对？如果能够牺牲你自己去成全百分之九十九十九的人，我觉得这样的牺牲是有意义的。其
2: 实
3: 这样的牺牲应该是。就是绝对理性的成果。当一个种族面对绝对威望的时候，你需要去牺牲一小部分人去成全一大部分人。这个时候本身就是一种理性在选择，你不可能因为一小部分人的生命，而是选择放弃一大部分人。这本身应该就是一种理性的选择。其实，其实，在这里，在这里
4: 有一个矛盾的问题，我觉得就是、嗯，因为，嗯，就是每个人的生命都是无价的，对不对？有时候你不能，哎，其实在这里我，我我一直都想不出来。因为有时候我觉得牺牲牺牲是值得的，因为你为了绝大部分人的幸福。但是换一个角度，从感性的角度来想，每个人的生命都有他自己存在的价值，你不能够因为一些普世性的就为因为一些普世性的就要求他去牺牲。你有没有想过，就是他牺牲之后，他所带给亲人的那种悲痛，该怎么办？对不对？其实你
3: 就跟电影前半段那个主角，他的那个爷爷韩。韩驾驶员牺牲了一样，对，就是他。他当当时的时候是他牺牲，不能算牺牲。如果当时放弃了他，那么那个拉上去，然后因为那个主角一因此就跟那个王位上校，跟他,他
2: 王磊王磊上
3: 校发生了矛盾。其实当时看的时候我就不太能理解，一方面是关乎杭州地下的人。杭州地下三十万 人， 三十万人的生 命， 一方面是自己的爷 爷， 这个时候本身就应该有一种取舍在里
4: 面。而且他这个电影的设 定， 他不是下面有个地下城 吗？ 就是那个他爷 爷， 就是还有刘启能够进入地下城的资 格， 是那个是刘 对， 是他妈妈放弃了他妈妈。
2: 嗯
0: ，但是他爸爸当时选择放弃他妈妈，也是因为他妈妈的病可能没有办法久治
4: 嘛。对，可能没。然后他爸爸可能
0: 最后很心甘情愿地去当那个宇航员，也可能是因为，就是如果按照正常程序，他们家必须抽签嘛，抽签的话，那他们家可能有人就进不去，所以他说这是唯一让爷爷和儿子都活下来的办法。那我其实当时特别想问，那个时候韩朵朵在哪<笑>所以韩朵朵是他们去地下城才捡到的，是吗？
4: <笑>对，确实这里可能是他电影的一个 bug 吧。他那个电影里面后面讲述的时候，不是说是地球停止自转之后，然后全球那个什么海域、海平面升高，发生洪水，他在洪水中你捡到的吗
1: ？那他说为什
4: 么能够进入地下城呢？哈<笑>哈<好奇>。<笑>嗯
0: 呃，反正这个我也不知道，我其实就是觉得他在这个，呃、其实这个电影，其实我觉得特效什么的还是做挺好的，就是叙事线的话，呃，可能我看有一个同学说他他的一个评论，他说就是爷爷跟韩朵朵这边有一条线，然后爷爷跟就是那个孙子这边就是他们家这边也有一条线，然后他的那个爸爸那边就是那个呃、嗯、刘刘,刘,刘,刘,培强刘培强那边又有一条线，嗯、他就觉得叙事线太复杂了。其实，哦，我觉得其实整体来说，我觉得他的叙事其实还是挺简单的，就是他的每个人物其实还是比较扁平化的，就主要还是侧重于他们的那样的一种亲情嘛，以及我感觉他在里面也塑造了那种军人的那个角色嘛，就是王磊的那个角色，就是那种牺牲的那
2: 种角色嘛。
0: 嗯、呃，对我我是觉得它的叙事整体上来说，其实还是挺简单的，就是没有什么特别乱或者怎么样，只是人物还是整体就是比较扁平一点，就没有特别的有那种很矛盾、很纠结的地方
4: 。对对对，它就是围绕着一个目标，就是在地球那个发动机坏了，坏了之后如何重启发动机，然后分别从那个刘培强、周孝，还有刘启、王磊。在他爷爷这条中校，然后就是围绕这一个目的，就相当于四条线围绕着一个点去跑，然后从这四条线中间又分了一些其他的小线。嗯
2: ，
4: 我感觉就是，啊、嗯,然后
0: 嗯，没有
4: 没有，你继续你说完。没事，你说我我我。没有
0: ，因为我老是我觉得就是就是这个电影，我觉得它整体还是比较简单的。然后我呃我当时跟佳佳聊的时候，就是我们俩补了一下那个。就是他的那个书嘛，因为他书其实只有八十几面，特别短。嗯，就是其实我觉得，就是我们会觉得他的那个书里面的那种价值观，其实和这个电影里面的那种价值观其实是比较不一样的。就是他电影里面的价值观整体来说，真的，我觉得就是因为他可能是电影，他需要叙事，所以他其实把故事集中到了一些个体，就是很很很具体的一个个体身上。然后他可能会讲很多比较小的事情，就是他们这样的一个家庭怎么样在这样的一个过程中去参与救援行动，以及最后怎样逆转，就是拯救了整个人类，包括有一种那种集体的精神，就是所有人都来赶来救援。就是那个虽然你知道那就是煽情的，但是我看到那里还是会很想哭，我也不知道为什么，就是你看到所有人都赶来的时候那个场
4: 景。对，但是其实，啊
2: 、嗯，你说
4: 啊，其实我看到那里也特别感动。但是有时候我在想，这个是电影，如果是真实的，里面如果是真实会发生这种事的话，就是人会做怎么样的选择？是我是对，想不出答案。然后还有那个，就是他是会，就是就比如说太空中的刘培强中校，他是会继续执行火种计划，还是会选择，就是为了那么，就是几乎不可能发生。我有时候会在想这个问题，虽然它电影是带有一丝感性色彩，但是如果就是人类真的面临这样的困境的话
2: ，我在想就是
4: ，如果当时我们处在那个处境下，我们会做出怎么样的选择？你们呢
2: ？我可能会做出什么样的
0: 选择？我选择就是
2: ，对。你说是作为那些
0: 已经离开的救援队，会不会回去？还是说作为刘佩刘佩强，你
2: 会不会撞向那个地方
4: ？对，两个两个两个都有吧，两个都有吧，就是两个两个两两两个角色，两个角色你们都可以代入一下，然后假如你们处在当时那种环境，你们会做出怎么样的选择？是会像电影里面那些人一样吗
3: ？前者在车这辆车上的话，肯定会选择回去，因为当时已经没有的没有别的选择了。你与其在绝望中死去，不如在希望中等着。奋斗。希望中已经灭亡。如果在那个太空中的话，我可能不会像刘培强那样做。因为你那个时候已经不是一个人了，你背负的是整个人类文，整个人类文明的延续，你不可能拿人类所有几千年的文明去赌一个微乎其微的希望，这个时候可能会选择保留火种吧
0: 。渣渣呢？沉默的渣渣
1: 。如果是救援队的话，肯肯定可以牺牲自己的，但是如果是在空间站的话，还是选择文明的传承。是我其实我觉得救援队那里，
0: 就是你看着回去挺感动，但其实像他们很多人在车上说的，反正这七天的时间我也赶不回家嘛。而且你，而且我当时看的时候，我比较想吐槽的一点，我希望我不要有黑子来骂我。就他们老说回家回家，就当时地球都变成那样了，他们回的家是什么样的地方啊？他们能回哪儿啊？我都搞不清楚。就是就包包括他那个。刘启跟韩朵朵也一直说回家，但是就是那个画面给的感感觉，他们的那个地下城已经完全毁掉了呀，嗯、所以他们要回哪儿
4: ？对，其实我当时看到这个地方，我我也很纳闷。我不知道。就是我觉得回嗯
0: ，嗯，我就觉得回家那个说的有点尬，可能是一种希望的那种吧，就是他们想要宣扬的那种希望的精神。
1: 可能只是想家人团聚了
3: 。因为你当一个人在面临死亡的时候，你总要回一个熟悉的地方看一下。就比如说这边有老人在临近死亡之前，总要回家去看一看，这应该是一样的。把、啊、自己埋葬在自己最熟悉的地方。苏轼不是有一首诗吗？死心暗处是吾乡。在一个住，住那个他的儿子是那个儿，哎，那个儿子我叫什么我又忘记了，就那个主角刘启。刘启他其实是一直生活在地下室的，他在外界只待了几年，而在地下城待了十七年。对于他来说，他家更多是在地下城那里，因为是他那里是他生和他的姥姥还有他的妹妹生活了十七年的地方。
0: 反正其实我刚刚就是说，从一个很局局外的角度来说，如果我是刘培强的话，我可能很希望他所谓的带着人类文明的火种，什么奔向遥远的地球，呃，遥远的宇宙，就像那个《三体》最后什么那个那个感觉一样，什么陈星啊、林天明啊，什么奔赴啊。但其实我觉得，如果从作为就是我自己带入的那个角度来说的话，就是如果我看到我的家人或者我的朋友都毁灭掉了。我觉得我可能一个人是很难活下去了，就我觉得这种事情真的是需要非非常坚定的意志力的人来做，我觉得。所以我觉得这里有一个 bug， 就是我看《三体》的时候，我感觉就像他们当时《三体》选面壁计划的时候，他们就会选这个人的就意志力一定要抢啊，或者怎么样的。就是他们既然做了这个火种计划，他们当时挑候选人的时候，怎么会把刘培强挑进去啊？我觉得刘培强一看就是那种特别不加心、特别软的，就就就完全就不会做出这种牺牲来，这种感觉。所以其实，嗯、啊，嗯
4: 。他电影里面的设、嗯、电影里面的设定好像是刘培强、庄夏他们根本就不知道火种计划，只有莫斯和高少数高层知道。
0: 对，就是我知道只有高层知道，但是就是高层他们既然知道这个计划，所以他们在挑人的时候，就是如果真的走到了最后这一步，他们就是肯是不是需要挑一些呃，不过也还好，因为他们本来正常的话也不会，就可能没有想到会出现这样的事情吧。本来刘培强都可以回家了，对，就是我觉得要是我的话，我可能也会。奔向死亡吧！就是我觉得，就是你说你一个人带着整个地球的文明活下去，或者你们几个人，就是几个互不相识的人带着地球的文明活下去，多多孤单啊！
1: <笑>那就要看就他的使命感有多强
0: <笑>你看，就像就像回家放牛同学前两天跟我们聚会说的一样，就是你想找个人出来吃个串你都找不到，了，都走完了，<笑>太
4: 惨了。<笑>其实这里我觉得可以聊一下，说一下那个电影里面我觉得就比较扯的地方。他们那么多宇航员飞上去，就是那艘飞船上面肯定会有一些小的飞船吧？因为那些宇航员就是可能那种，要回一下地球。对，逃生舱。我在想，他当时为什么不是？他不是说，说就是一一一根小火柴就可以引燃木星吗？我在想，他为什么就不把一个逃生舱，就是用自动驾驶弄弄那种，然后飞出去，然后就是直接飞到木星爆炸，这不就可以引燃引燃木星了吗？
0: 嗯、呃，我记得他好像说过<咳>，应该是是因为他的那个冲击力不够，就是飞不过去吧。然后他说他当时是说他的那个飞行器上有那个三十五，三十五万吨的燃料， 35, 万吨的燃料。对。然后他说他那个燃料的那个呃喷射能够产生五千多公里的那个火焰。他不是当时说他那个地球喷上来的那个东西差了那个差了五千公里、嗯，差,了五,千差了五千多米嘛，所以他们最后选择的那个计划是让那个地球喷射的那个火种去点燃那个飞行器，然后用那个飞行器的那个波去点燃那个木星，好像是那个意思，因为他那个木星那个三三十五万吨的那个燃料，他说爆炸刚好可以产生辐射，但是大概五千多米的那个就是那个爆炸波还是什么。我不知道，我不知道是
3: 不是那样解释。是这样，虽然原理不太懂，但是是这样的，是这
0: 样，嗯，是。那那就是关于这部电影，你们还有没有什么比较印象深刻的细节？因为其实我觉得这部电影。嗯，啊、我我其实我觉得还可以，还行，就相比春节档很多电影。但是其实，因为我我我比较喜欢看那种叙事比较细一点的，或者在科幻上就比较打动我的。但是我觉得这部电影它其实主要的着力点其实还是在于这种奉献精神这些点上面。而且还有一个可能，我的本质比较悲观。我觉得这部电影写的实在太积极了，所以，所以我看的时候其实没有什么特别多印象特别深的点。就是还有什么点会比较戳戳中你们？其
3: 实看这部电影的时候，我啊、哎，你先，你先，没事。其实看这部电影的时候，<笑>我,我一直在想，那个联合政府到底在哪里？嗯、他们是不是对联合政府？他,他们说那个联合政府在哪？对。他到底是在哪个位置？地球
0: 上，我觉得他们已经
3: 不在地球了。他们说那个刘飞翔他们才是最后的火种，我怎么感觉那个联合政府已经在一个比较安全的位置了？啊、嗯？
0: 对，我觉得他们在地
3: 球上。不在地球，在地球，我感我不感觉。不,感觉不在地球？对啊，我感他们是已经
4: 走了吧？感他为什么说他们是
3: 最后的火种呢？如果他们已经走了，所以我就觉得这里不太科学啊。嗯、没有，我觉得联合政府应该就在地球上了，他们肯定是与人类共
0: 存亡。你要按照这个整体电影的设定来说
3: 的话，我就是看的时候感觉不太对劲，感觉联合政府好像已经是跑路的样子了。不然的话<笑>联合政府好像跑路了，不然的话他你们俩
0: 这种你们俩这种思想不太对啊，朋友。
3: 你他中间有一个细节是这样的，在那个穆斯已经屏蔽对地面通讯的情况下，联合政府还是能跟跟那个跟那个刘飞翔通电话，说明他穆斯屏蔽了地球上面的通讯，那说明那个通讯只能是在在宇宙其他的位置发过来的呀。不是有这个细节吗？当时我就在想，既然地球通讯被屏蔽了，啊，联合政府是从哪里发的信息？然后刘培强，我们介绍到了哪,哪
0: 个部分呢？他最后，他他最开始，最后屏蔽了那个地球的那个信号通讯之后，是那个刘培强用那个酒把那个墨斯给烧掉了。烧了之后，他开了那个不是在那之
3: 前，在那个之前就已经跟那个在那个之前就已跟那个联合政府已经接上头了，已经在聊了。然后联合政府刚开始他提出这个提案，他拒绝了他。那个用九霄是他最后的操控，是在最后面的位置
0: 。那是莫斯帮他连接上的呀。莫斯跟他说：“ wow. 他说你以为我是想叛逃吗？”他说：“不是的，其实是我是听从联合政府的安排，然后给他看了那个联合政府的授权书。然后这个时候刘培强跟他说：我要跟联合政府通讯。然后莫斯就帮他连上了呀
3: 。等下让我我手机混了
0: 。<笑>请你们不要这样对待政府好吗？<笑>联合政府还是很好的
3: 。天啊！
4: 而且里面里面有句话一直让我印象深刻，我还查百度了一下，就是没查到答案。他不是，就是后面他不是一直说，你知道为什么加加林时代不允许带酒上太空吗？为什么呀？你们知道吗？嗯
0: 、啊亲，这个跟我没有太懂，<笑>但我觉得他应该是就是一个调侃的点吧。
2: 啊。就是可能就是
0: 说，就是就是暗示这个酒后面肯定会有什么用途。嗯，其实还有一个点，它其实是。是，就是电影其实是借那个刘慈欣书中的一个点，我不知道渣渣有没有记得，就是希望这个点，就是他们一直在强调的、啊，对，对，包括那个韩朵朵最开始上课的时候，他们老师在给他们讲、嗯、啊，你觉得什么是希望？呃、啊，然后那个时候韩朵朵说，我可能就想上外面去看一看，
2: 到最后就是他在
0: 做那一段广播，就是为了号召那个救援队回来的时候。呃，不是，微博上还有一个特别热搜嘛，叫做“帮韩朵朵重写台词大赛
2: ”，就觉得他
0: 最后那段词儿太烂了，说<笑>要把它重写台词。
2: 嗯
0: 、但是，我其实觉得，我觉得这个电影它没有把那个希望真正的那个含义表达出来。就是我感，我可能还是像网友们说，就是他那个词儿太烂了，就感觉还是有一点空喊口号的意思，就是、什么，就是我们人类最后的希望，就是那种感觉。我不知道，就是渣渣在看那个原小说的时候，你有你有你有注意到那个点吗？就是那个希望那一
1: 段。我其实更喜欢
0: 。哎，渣渣掉线
2: 了吗
1: ？我其实更喜欢原著小说里的那种设定，就是、啊、就是即使在知道之后要发生这么大的灾难，大家都可能毁灭的时候，人类其实不是一条心的，它也分为一些。它就分会分为不同的流 派， 然后甚至对立的非常厉 害， 为此打仗、闹人命这 种， 我觉得这种设定才比较真实一点。
0: 这才是现实是
1: 吧？ 而且我觉 得， 希望它 是， 在有对立的情况下才显得更更珍贵吧。就是当一个观点有另外一个跟它相对立的观 点， 跟它相互驳斥、相互斗争的时 候， 这两个观点都会显得弥足珍贵。感觉是这种感 觉， 就是。如果他缺少一个对立面的话，就会觉得太空洞了。
0: 嗯，我就我不知道，反正我就是在看电影的时候，我就我就，我就是觉得他，就是我很反感他讲希望这个东西，有一点特别像空喊口号一样。但是其实我我在看小说的时候，我我看到他写了这一段话，我是觉得，就是我觉得他其实没有把刘慈欣想要表达的希望表达出来。刘慈欣写的是，写了一段，我看一下，他说：“你听着，亲爱的，我们必须抱有希望。这并不是因为希望真的存在，而是因为我们要做高贵的人。希望是这个时代的黄金和宝石，不管活多久，我们都要拥有它。”就是我我不知道，我告诉你们。看没看过《三体》？就是记过记住里面有一段话，就是说，就是不是给予文明以时间，而是给予时间以文明。对，就是这句话还挺有名的。就是就是你明明就知道，可能马上就是世界末日了。就是就比如说在这个这个书里面的设定，就是四百年后地球就要灭亡了。然后现在已经三百八十多年了，就可能还有四哦三百九十多年，可能还有四年或者四十年。或者几十，反正就是可能就时间很短了，地球马上就要灭亡了。地球是否真的能够逃离这样的一个灭亡，其实是未卜的。然后在这个《流浪地球》里面，他们很多人就就他里面就写了一个人就想要自杀，就是就是就是每天就活在一种特别想要自杀的这样的一种情境中。所以，所以我觉得大刘所要说的就是。我自己所理解 的， 就是就是不 管， 包括《三体》舰 队， 他说给文明以时间和给时间以文 明， 就是你知道《三体》舰队马上就要来 了， 地球就要灭亡 了， 所以人类就应该就是我。完全一团乱糟，然后让就是三体舰队还没来的时候，地球就一团乱，还是说就是让这一段时间还是就是很文明的、有,有秩序的保持下去？就是我我觉得感觉大刘想要表达的一个意思，就是并不是说，哦什么就像电影里面空喊，我们要抱有希望，我们对未来要有希望，而是说就是不管未来是什么样子，就比如说就像他自己说的，并不是因为希望真的存在，即使明天就是末日了，即使真的毫无希望了，就是你还是要很有希望的活。下去，我感觉他想要表达是这样的一个意思，就是那种无限的乐观与。乐观的那种感觉吧，就是我觉得这是一个特别难得，就是我特别被这个触动，是因为我觉得这是一个特别难得的品质，就是就像就像不说世界末日，我觉得就在生活里面，就日常也会有非常多的苦难和特别多很难受的东西，但是有的人他就是天生悲观，他看所有的东西他他都看到了很负面的东西，所以他每次就很难有生活下去的勇气，但有的人他就是很就是那种天生就富有希望和乐观的情绪，他他都能看到很好的东西，即使。明天是世界末日了，他还是能够很好的生活下去，所以我觉得我自己感觉这个才是刘慈欣在这个书里面所要表达的那种希望的本质，或者说是我所理解的那个希望的本质。就这种希望会让我看的比较舒服一点，比电影那种空喊的希望让我更舒服一点。就你们的一种感觉，呢
4: ？你说到这个让我想到了那个海上钢琴师。你
0: 这个思维跳跃是够大的
4: 。没有吧？我不知道我是不是记错电影了。就是说有部电影里面，就是他是那个什么，他们坐船出海，然、啊、后是那种游轮吧，就是那个坐船出海，然后有钢是里面有一个钢琴师，啊就是那个结果那个海船遭遇了海难，然后所有人都慌着什么逃难，然后那个钢琴师就很体面的坐在他的钢琴前面，弹完了一首弹完了一首曲子。就很享受完了生命的最后最后一刻，那个泰坦尼克号里面也有这个情节啊，就是当那个船，当那个船断成两半，然后就是所有人都慌着逃难的时候，对吧？有一个乐队，他在那儿就演奏了，演奏完了自己的生命中最后一首最后一首曲子，对，这、就是人对待，我觉得这是可能就是你所说的这种乐观与希望，这是就是人之
0: 高贵所在。
4: 对，就是你在对待那种灾难时候你的态度，像他们像这种能够很坦然的去面对即将到来的事情，并且能够不让他影响自己的心境，然后去完成自己，就是知道自己将要迎来自己的可能最后的时刻，然后但是自己还能够坚持去完成自己生命中的一件事情，这可能就是你说那句那句话不就是那个你说大刘在那个三体里面强调那句，什么？给文明以时，给时间以文明，对吗？嗯，是这个
0: 意思、嗯、对吗？我我，对对，我是觉得，对我我，因为我觉得这个点其实是那个他的原作品跟那个电影连接起来的一个点，但是我觉得其实电影把它就是弱化了，就是我感觉电影里面的希望好像真的就是那种我们可能还有活下去的希望的那种感觉，我觉得这样这样说就太浅浅薄，太太空洞了
2: ，对
3: 对浅。对对你这样一说，好像前者就像《老人与海》里面，前者好像是一种生而为人的生而为人的高傲，就比如说你面对危险了，你不管危险是否来，你你始终积极向积极向上，而后者你好像总能抓住那一丝稻救命稻草一样。其实就是面、嗯、面对灾难的时候，然后去逃难，这不仅仅
4: 是一个不不仅仅人类会这样做，所有的动物都会这样做。你面对灾难去逃难，就是说明人跟，跟那些动物本质上是一样的，都是一种动物。但是当你面对灾难的时候，还能够就是体面的逃，做自己想做的事，在最后的一刹那，你安静的弹完一首曲子，这个时候你才能，这个时候才是体现人人与动物不同的，这个点是在这儿，我觉得是这样子，对吗？你像像他如果发生森林火灾的话，那些动物也会疯狂的逃难，像那个就是那个泰坦尼克号，还有那个海上钢琴师，那些船里面。就是，就是他们这发生灾难的时候，那些船员也会去疯狂逃难，在这一个点上面，这那人类和动物有什么区别？但是你，你再再再再转头来看他们那个，那里面那两个情节，就是那个一个乐队，还有那个钢琴师，他们完成了自己想做的事情，完成了自己，就是表现出了人类与动物不同的地方，就在于人类会弹出优美的曲子，就是会有思考，能够遇要遇到灾难的时候能够镇定下来。这不就是给时间以文明吗？就是在漫长的历史，在漫长的历史里面，人类不是也经历了一个进化的过程？文明人，我们都说文明是从是从有文字和有图画记录开始的。那么之前的那些为什么不能叫做文明？因为之前那一类那那那,那个还没有进化起来的人其实本质上与动物没有区别，他们没有没有给时间，没有给那个时间留下。就是一些有价有记忆的东西吧，就是能够让人让人让人让人表现出与动物与与众不同的东西。啊、是,不是,是不是是不是没有没
3: 有,没有，我这个很,很这个很贴切，很贴切
0: 。对对对，你其实把我想说的那种感觉说出来了，其实我我感觉我说的好像比较。啰嗦，就是我我有的时候就是一种感觉吧，就是就是我就觉得那种就大刘写出来的那种感觉会让我觉得更深刻一点，就是不会让我反感，就是大刘谈希望不会谈的让我会像电影一样会有一点点反感。然后我自己看书的时候，它里面还写到一个点，呃、哦，我看一下，我都忘了到哪儿了。大概他的意思，呃，其实我就觉得这是大刘里面写的一个很好笑的一个点，就是呃。其实，在这个电影里面，其实他是完全没有出现任何什么爱情故事的，对吧？有吗？好像没有吧
4: 。哎，说说到这里，我想说，我本来以为刘启和他和那个韩朵朵会在一起。<笑>我本来以为他俩是他们他们是兄妹呀，
3: 他们是兄妹呀、啊<笑>啊<笑>。我一开始
4: 看的时候，本来以为他们俩是早恋情侣，我的天。
0: <笑>早恋情侣哦，我开始也以为，因为最开始的时候的确没有出现韩朵朵这个人嘛，对、啊、对吧？完全没出现。说句实话、哦，我找到
4: 了。啊、哦，你说，我觉得他俩还挺配的。真的。啊，我觉
3: 得韩韩韩朵朵那角色
0: 还挺好看
3: 的。在影片最后，那个韩朵朵不是跟那个人好像要在一起吗？啊、嗯？我感觉就是，嗯、你没有感觉到吗？就后面一起出任务，我边上那个男生，就那个技术宅，我感觉那个技术宅好像有点喜欢韩朵朵。啊
2: 、
3: 嗯？你没有感觉到吗？
4: 是的哈，是这样的，就最后
3: 一
2: 有
4: 吗？我感觉到
0: 了一点点。为什么、哦？我以为总是匡衡阳比较奇怪，看来这次是我比较奇怪。什、啊、么叫我,我,我比较奇怪
3: 啊？嗯、好，拉回来。嗯
0: 、呃，那拉回,拉回来，那我就继续说，就是那个书里面，他哦、呃，这个点，因为他就八十多页的书，就真的能让我有印象的，我觉得还是挺难得的。就是他里面有讲到一个点，就是说。呃，在在这个就是刹车，这个就是在哦、呃、逃逸时代，就是他不是说他们在，呃，就是有发动机的过程嘛，就是在这个逃逸时代，他写到了一个章节，就是写他们那个时代的爱情，就是在大刘设定的这个世界观背景下的爱情，然后它里面有一段写到说，呃，前呃他说他们都不明白前太阳时代的人怎么会在不关心生死的事情上倾注那么多的感情。当看到男女主人公为爱情而痛苦而或哭泣时，他们的惊奇是难以言表的。在这个时代，死亡的威胁和逃生的欲望压倒了一切，除了当前太阳的状态和地球的位置，没有什么能够引起他们的注意并打动他们了。这种注意力高度集中的关注，渐渐从本质上改变了人类的心理状态和精神生活。对于爱情这类东西，他们只是用余光瞥一下，就像赌徒盯着轮盘的间隙抓着几秒钟喝口水一样。然后他写这一段就是因为，嗯，就是这个书里面他的那个主人主人公，我不知道是不是刘启啊，应该不是刘启，就这个第一人称，他说他的爸爸，然后喜欢上了他的小学老师。然后就要跟他小学老师出去住，然后就跟他妈妈说，呃，我要跟那个谁出去住了，然后他妈就毫无反应说，说那你去吧。然后他爸爸就说，我可能跟他住一段时间，我就厌了，厌了我就回来了。然后过了几个月，他爸爸也没回来，然后他妈妈也没有任何反应。然后再过了几个月，他爸爸又回来了，然后他妈妈也没有任何反应。就是感觉，就是他的那种在大刘的这个书里面的设定里面，就是感觉好像因为世界快灭亡了，所以大家都关心的是生死的问题，所以什么矢志不渝的爱情啊。大家都不 care 了，所以你今天想跟谁在一起就跟谁在一起，明天想跟谁在一起就跟谁在一起。我就感觉大刘就很搞笑，就是他跟我们常规的想象就很不一样，就感觉常规的想象是什么山无能天地合，哪敢与君绝，就什么天地要灭亡了，那我们才会就是才能见证我们的爱情有多么的坚贞。但是到了大刘这里就是啊，世界都快毁灭了，那你想爱谁爱谁吧，反正无所谓，就是大家都乱搞无所谓。我觉得这个设定还是挺神奇的。就你们会觉得，如果真的要到了，就是你知你知道地球马上要灭亡了，你觉得人类的感情是会越来越坚固，还是说越来越随性啊？就随
2: 便
3: 。其实我觉得可能是随便的。刚才你说的第一时间，我就想起了社会存在决定社会意识。你当时处于那样的一个社会社会背景之下，你不可能指望当时那个社会的主流思想还是积极向上的。在一个处于一个随时会死亡、随时会有生命危险的大环境之下，对人的精神冲击无疑是巨大的。你不可能要求在那个时候要求每个人还是积极向上的，不太现实。
0: 你对于爱情的理解实在是太浅薄了，
1: 康红阳。不不不、oh, ，K
0: K 同学，<笑>你就
3: 是。因为线上点我的名字
1: 、啊
4: 。对我，
0: 没有，我真的是很浅薄呀
4: 。<咳>我不知道怎么去。怎么去谈？其实我感觉他这个电影拍的，说实话，就是听、听现在你们这样评析的话，我再仔细去想，我就觉得他这个电影拍的可能，可能他那个原著写的有点消极，就是所有人就是只看重生与死，然后不相信爱情这些这些东西，那说明每个人的心里对他人都是漠不关心，对吧？
0: 呃，他也不是说那样的一个目不关心的状态，他就是说大概的一个感感觉就是，就是我觉得好像在大刘的价值观里面，就是可能跟 KK 同学刚刚理解的爱情是一样的，就是爱情并不是说两个人
2: 能够给彼
0: 此就是更强的力量。而说爱情感觉就像是一种消费品，就是你今天开开心了，你可以是这一个；明天开心了，你可能是另外一个。所以他的感觉就是类似于及时行乐，就是马上就要灭亡了。那我今天喜欢上这个，我就跟这个在一起；我明天喜欢上那个，我就跟那个在一起。然后大家也并不说，呃，我们就是需要喜欢的多么的坚贞，或者就是那样的那种感觉。但其实我我刚刚会说 K K 理解的爱情太浅薄，就是因为我觉得，其实就呃，可能我有点理想主义，我就觉得比较理想化的爱情，其实是是，其实它不像是一种消费品，更像是一种能够给予彼此力量。就是我、嗯、我跟你特别坚定
4: ，我是这么认为<笑>，真的
0: 。<笑>就是我们比较坚定的在一起，就是我们有更强。不
3: 不<笑>、哦，其实我就其实我其实我觉得你。我觉得你后面用“几日行乐”这个词不太好，因为到那个时候，大家是不关心爱情的，因为爱情本身对当时的、对当时时、对当时那种社会，它的推进好像是没有意义的。毕竟人类从原始人一度发展到现在的文明，可不应该是靠爱情的，而且靠的是其他的东西。对，从原始人进化、进化到群居，这种群居进化到田耕，这种田耕进化到城市，难道这是就应该不是爱情所推动的作用？
0: 但是我觉得，就是在一个，就是像大刘他自己说的一样，就是希望是一个非常，就是在那样的一个知道地球马上要灭亡的时候，希望是一个非常，非常，非常稀缺的东西。我觉得，就是如果有，就是我我理想里面的爱情的存在，它其实是会给人希望的。就是即使知道地球要灭亡了，但是就是有这样的一个人，两个人一起来走下去的话，其实会是让你觉得活着还是有意思的。就是即使要灭亡了，活着还是有意思的，而不是说什么我今天喜欢上一个，就是我就会呃换一个，就换再换一个，我就感觉好像我不知道。嗯、就是今天我跟嘉嘉聊的时候也聊到，就是大刘他写了很多，呃，女性角色都比较扁平化，然后我感觉他对爱情可能有有有什么误解，我感觉<笑>我自己的那种感觉。我
3: 感觉说这两个点完全不对立啊。并不并不是说你在面对生死危机的人类在面我存亡的时候就一定要对爱情的怎么怎么怎么样，而是因为那个时候它已经不重要了，完全不在思考范围之内的，这个时候需要有更重重要的事情来做，就比如说当一个四个人在某种险境的时候，难道还去管谈情说谈情说爱吗？这个时候不应这不应该更齐私人之心去度过这个难关吗？爱情本来就作为一种。上层建筑，你是一定要在保证他一定的基础情况下，你才能去考虑啊。那个时候根本就不是他应该考虑的东西，我感觉
4: 。我想换个换个换个角度来理解一下你们的问题。<笑>其实把这个把这个问题就是往、啊、上再深一点的话，其实就是 K K 同学所说的那种形式型的爱情观。我觉得把它的更更深层次一点就是。我理解的就是，他们这种爱情观更多的是爱自
0: 己，就是说让自己开心就好。对，爱让自己开心，就是选所有的，就是在所选择所有的事情让自己开心就好了。如果你是觉得跟一个人终老，是说让你比较开心的方式，你就选择跟一个人终老。你选择你觉得你会不断的喜欢上不同的人，你就会啊、哦，这样理解我觉得也挺好的。
4: 然后，然后我再顺顺这样更奇怪了。没有没有没有，我先听我。先听我觉
3: 得
2: 、oh, okay. 了，而且你们僵尸
4: 掉里面
3: 去了。好好好，<笑>听听
4: 。先听我说完 ，K K 同学，我不要急。就是这种这这种这种价值观所带来的，它更多的是爱自己，爱自己的价值观的情形下，在这个电影里面表现出、就是，就是像你们原著里面所，人会更多的去关注生与死，因为这是与每个人都息息相关的问题，对不对？当当如果没有生的希望的情况下，就是。他就会因为就会比较容易绝望，但是如果你如果对他人的爱胜过于爱自己的话，你就会，他就会为为一点点的希望去努力。就像他电影里面拍的那样，刘培强中校因为爱爱他的儿子，然后韩朵朵韩朵朵因为就是爱他的哥哥刘启，还有爱他的爷爷，然后还有那个技术长，还有那个王磊中尉他们爱他们的队员。所以他们就会为了那个地球，啊，就为为了挽救地球而拼命的去努力。如果这个时候就是就像他其他那些像那些逃跑的队员一样，他们只是出于自己的关爱，只是出于爱自己，只是去关注这个生与死的问题的情况下，那个牧师的全球播报已经让他们绝望了，已经让他们绝望了。我觉得最后韩嘟嘟那句话其实是唤醒了，唤醒。唤醒了他们内心对于他人的关爱，而不是而不是仅仅漠视漠，而不是仅仅只关注在自己，所以才让他们有力量去重新返回来跟着他们一起去挽救地球。我是这么我听了听了你们的聊天之后，我,我想一想
3: 。我觉得你把这个爱情这个本身放大化了，爱情不等于关爱，像后面都多多花请他人来救援，这是一种人类在生与死之间关注的是整个群体的生与死，而并非单纯个人的生与死，这两者的关后者要比前者宏大的很多，而且层次也要高很多
2: ，而且你把
3: 爱情这个本身这个概念放大化了，爱情是两个人之间的事情，而关爱而是整个人和其他人或甚至三四五整个人类群体之间的事情。厚种是一种爱，但它并非是爱情
0: 。但但其实一个人能不能去爱，就是就是跟他对别人的爱，跟对就是爱人的爱，我觉得都是一样的。就首先看他有没有爱人的能力啊，
3: 对吧？嗯、对呀、啊，对，两我两种两种爱并非是同一种感情。虽虽然不是同
4: ，就比如这么说吧，就我们不是有句那个俚语吗？有什么为兄弟眼眼泪插刀？
0: 什<笑>么鬼？怎么瞬间变成了什么热血青春片
4: ？而这种，这种对对兄弟的爱，跟你对那种和和那种对那种母亲对儿子的，就比如说那个之前零八年汶川地震，他不是有那种很多就是不可能发生的奇迹嘛？就那种母亲保护自己的儿子，嗯、这种，我觉得这种爱本质上是关，这种关爱本质上是一样的。就是因为有了有你有了有了这种爱，所以才能迸发出那种别人不可不可能想到的力量。嗯
2: 、
3: 说起来，我倒觉得是这个，比起像他们说，我，两年来，我觉得更是比起爱情，我更关注你的生与死。嗯
0: ，K K 同学是成大事者，不拘于儿女私情我。我
3: 现在都没搞懂，我就发现是怎么一回事？渣渣呢？我要听听你的看法。我继续一个赞同者
4: 。
1: 哇，我要我要跟他们两个一起孤立你。<笑>
4: 天哪、啊，你凉了呀
1: ！凉<笑>
3: 凉，算了，凉凉。我听我听你们讲吧，我听你们讲吧，我保持缄默。没
0: ，不用不用。那我们进入下一个话题，也不是下一个话题，就是书，也是书里面，就是我印象比较深刻的一个点，其实是在。电影里面完全没有体现的，我觉得也不会体现的，就是他可能是一个比面比较负面和消极的。大家应该记得，就是，就是他们，就是这个主人公，就是书里面的主人公我，他后来是娶了一个老婆嘛，然后他老婆在有一次观测的时候发现，就是已经过了三百多年，但其实地球太阳是没有任何变化的。家长你记得吗？就那一段。就是因为，就是他们最开始是说太阳那个氦氦闪爆炸嘛，它会不断的膨胀，然后但是他们最后隔了三百多，过了三百多年之后，他们观测到，就很就很多平民他们自己观测，最后观测发现太阳没有任何变化，所以他们就开始觉得这是一个巨大的谎言，就是他就是，就是政府，创造了一个巨大的谎言，谎言就是为了获得独裁，然后他们就开始。开始就是来反政府嘛，然后就把政府的那一群人，就是他里面写的特别可怕，就很多人平民都开始武装暴动，甚至想要把那些几百年前的科学家都拿出来鞭尸的那种，然后把那些现在活着的那些科学家，还有那些联合政府的人人员，都放在了那个，就是他们当时不是设定，就是那个地表特别冷嘛，就让他们活活冻死了。然后特别讽刺的一刻是在他们冻死的那一刻。那个氦闪爆炸发生了、嗯，然后整个地球又变成了一片炼狱，是是那样吗？大渣，我记得好像是吧，对吧？有
1: 有一些人存活下来，但是很大一部分人都
2: 死了。
0: 对，对对，所以其实我觉得这个也是，呃，大刘特别喜欢用的，就是。就是是一种特别宏观上的一般一波三折，就包括最就是像《三体》里面他用的那个面壁面壁计划，就是罗辑他最开始成为执剑人，就是因为他。把那个三体人，就是他用那个直剑，直剑就是用那个发射光波的那个东西，把那个三体舰队吓跑了，所以他成为所有人瞩目的那个神。但是后来又因为一个什么事情，然后所有人又开始唾弃他、骂他，就感觉在其实，在大刘这里，他他的对于人性的一个设定其实是非常悲观的，他是觉得人就是人，他其实是那种见风使舵，然后很容易被很多眼前的东西。对对，乌合之众就被眼前的东西所蒙蔽，然后就是人类自己观测到了太阳没有变化，但这个没有变化，也许是只是因为你用的是那种普通人的那种望远镜，并不是那种专业的望远镜。呃，但是这个其实他书里面没有解释啊。但其实从最后的那个氦闪爆炸发生了，说明这其实不是一个骗局，这是真实发生的事情。但他就是因为人他们那群民众，他们自以为政府骗了他们，然后就把政府的那一群人全都杀死了，所以我就觉得。就是他其实整体的对于那种民众的一个态度，其实是属于一种比较消极的，觉得大家都很很很容易被蛊惑。但其实，在这个电影里面，他对于就是普通人的这种集体的力量，其实是非常积极的。包括就是那个王磊这个军官，他们，嗯，他们一起去运送那个火石，就不断的牺牲啊，或者怎么。我觉得这，我觉得那一段特别像中国特种兵，你知道吧？就是我是特种兵的那一种，就让我瞬间有了有一种串场的感觉。我觉得这个其实是中国一个比较特有的那种集体主义的那种，就是积极的思维，就是这个电影体现的。但其实我觉得它跟大大流叔是违背的。然后我就比较想问你们一个问题，就今年我不知道是不是春节的时候，好像是春节联欢晚会就有一个节目，就那个少林，哎，我不知道你们有没有看到过，就是大概有几千几万个那种少林寺的。就是那种僧人，然后他们摆了特别多的那种特别大的造型，就是那个节目特别宏观，特别大，就他们几千几万个人就在那儿摆造型、摆福字，然后摆少林，然后摆出各种各样的造型，就是整体特别华衣，特别整齐。但我自己在看那个节目的时候，我特别难受，我不知道为什么，我就觉得这种特别集体主义的这一种，其实感觉每个人都变得特别渺小，就特别像一颗蝼蚁，就感觉把每个人的那种个性给淹没掉了。你很讨
1: 厌传销团伙，喜欢这个，就是就是他把那一群人<笑>一，你不要这样说，或者怎么样，然后再一个一点就是摆出<笑>跟他们的那些洗脑思想相相关的姿势。<笑>算了，把我觉得删
3: 了
2: 。太可怕了，<笑>这样被和谐
1: 的。
0: <笑>你要以铲水了
1: 。恐怖。不<笑>是，但、嗯、是其实也有很多公司、嗯嗯、其实我就觉得，有很多正规的公司喜欢通过这种形式，就是来加强员工的认同感或者凝聚力之类的。虽然我觉得边是没什么用。这
0: 个其实其实有点跑远了，但其实也可以聊一聊。就是我感觉，嗯，就是我觉得我们每个人从小长到大，其实是一个不断的去建立自我认识和自我认同的一个阶段。就是我们不断的去觉得自己其实是特殊的，或者有自己独立的个体意识的
2: 。但是真
0: 正的让我们进入社会之后，我们发现其实这个社会所做的一切事情，好像就是在。抹掉你所有的个体意识，让你成为集体中的一颗
1: 螺丝钉。不要自己想东想西
0: 。对对。所以我有的时候很比较不喜欢中国这种集体的类型的节目啊，或者集体的这种集体主义的东西，我就会觉得就它太掩没主体的个体的意识了。有的时候，但哎，我也不知道。但是你们觉得这个最后的大结局算是中国的个体英雄拯救地球吗？也不算，
3: 不其实也
0: 算是那种集体的智慧，大家集体智慧的结晶
2: 。其实比起这种
3: 个人主义，我还是更喜欢集体主义一点，因为我们可能是从小就出生在中国的原因吧。从远古时代的，从最开始的那种田耕，田耕，从开始的田耕生活，因为田耕。和田耕出现了家庭分工，从男女性织布，男性耕地，这本身就代表一个小集体，代表之后的村村落，在后面的县城之间的各个部分分工。几千年来一直都要强调集体，因为知道几，人多，才能力量大。但是看到那么多好莱坞大片的一个人拯救，哦，实际我还是更喜欢一群人去拯救，因为它看起来稍微要真实一点
4: 。这是不是陷入哲学问题了？是历史唯物主义还是？<笑>是什么？唯物主义？英雄
0: 英雄,英雄，什么英雄史观和群众？史观，现实历史
3: 的创造者是英雄人物还是人民群众
4: ？哎，其实有时候我一直在假设，因为我比较喜欢看历史书。然后中国历史上有那么几个转折点，大概有那么几个转折点，往往只是因为统治者的一个决策失误，所以导致中国的后中国的后来一直不振，一蹶不振。我有时候往往都在假设。如果他那个时候做了一个对的抉择，今天的中国会是怎么样的？所以有时候
2: ，其实你说这你,你，
3: 其实这些又是一种必然。当时在某种情况做事的角色一定和当时的一定的社会环境、社会背景有关系。就比如说，在一个一直是遗毒的环境下，在个满朝都是贪官污吏的皇帝的情况下，这个皇这个皇帝一定是，但你都是重用一些贪官巴拉巴拉的人的情况下，这个皇帝一定不会是什么好皇帝。他所做出决策的边际效益一定是往坏的边靠的，你不可
4: 能在一个就是没有啊，没有，就打一个最简单的例子，就比如说崇祯，他如果没有杀掉袁崇焕，会不会有后来的大清朝？嗯、崇祯杀掉袁崇焕这个的原因很，应该可以说是百分之八十是因为他个人的主观原因，因为他这个人比较性格是很，性格就是很。容易很喜欢去猜忌别人，不容易去相信别人。哎，但是我
0: 觉得
2: ，其实
0: 历史上很多事情也都说不清楚。对，说的是的是。本来历史就是，因为我在看很多历史的时候，我还
2: 是觉得历史是不
4: 可知的,的，因为你毕竟只有记载下来的材料嘛。
0: 对<笑>对对,对，是的，是的。这谁说的呀？好经典！嗯
4: 、难道是玉
0: 林吗？
1: 天师
2: 老师是以前的人说的，我<笑>们、哦、只是引用。罗辉这这句话也说了好多了、嗯。所以其实哎，
0: 英雄史观和平民史观都哎无所谓。不过我觉得也，也许反正我可能是因为正处在这个年龄吧，就是在不断，就是去探索自我的一个过程。所以现在是属于个体意识比较强，所以我还是觉得，就是我是不太喜欢，就是太。就是太集体主义的那一种价值观的那种方式
2: 。然后，
0: 你们有什么想说的吗？然后我们那就进入下一趴，最后一趴
4: 。可以可以
2: 。<笑>最后
0: 一趴就是想聊一聊，就是类似于科幻电影，就是你们喜欢看科幻类的一些电影，就是去去探讨未来是什么样的这样的一个类型的电影
4: 。喜欢呀，我特别喜欢看那种聊人类起源的、探索未来的科幻电影。
0: 呃、啊，不，人类起源不算是科幻电影
4: 吧？《普罗
3: 米修斯》呀，《异形》呀
0: 。哦。哎，这两个算吗？我也不知道。渣达算吗？人
3: 类是被创造出来的，是被那个造物主给创造出来的，所以他跟这个有一点关系，嗯、有一丢丢的关系。
0: 感觉这个要回到，呃，就是如果写论文，就是要回到概念界定，什么叫做科幻电影？就是我我自己，我没有查任何文献啊，就我自己现在理解的科幻电影，我感觉就是去探讨未来会如何，这个是我所理解的科幻电影。所以我好像从来都没有把《普罗米修斯》一行这些放在科幻电影里面
4: 。那我们是不是可以集中论点放在人工智能这个上面？
0: 哎，其实我觉得也不止啊。我觉得大刘很多，我我我特别喜欢大刘的作品。我是今年看的，我是今年把三体一口气一个暑假全部看完的。然后我觉得看完，我我我我后来我就看了，我就一起去找了好多科幻电影看。然后我其实人工智能类的我也还行，我我也比较喜欢，但是我没有那么喜欢。我最后发现我好像最喜欢的还是大刘这一类的，就是有一类科幻电影它是。就是从宇宙观来出发嘛，他就是把地球放在整个宇宙中来讨论嘛。就大流基本上大部分都是这样嘛，就是包括这个《流浪地球》，它是太阳要爆炸了，然后地球要逃离太阳系；然后《三体》，他是说就是宇宙有三体舰队要来入侵，到最后包括什么黑暗森林法则，就是整个宇宙其实有很多不同的文明。然后呃，我后来就是又去看那个《星际穿越》，然后还有那个。呃，二零零一《太空漫游》比较喜欢科幻电影，是因为，就是当你看到世界这么大，就是这么这么大的时候，你就会觉得你的很多小的烦恼都不值一提。不不论是地球是好的，或者是坏的，就是生就是是那种生灵生死存亡的时刻，或者怎么样，我是觉得就尤其是我在看《三体》的时候，就是大刘构造的那个世界观实在是太大了，就是真的是包括他还创立了什么宇宙社会学，我当时还说我如果以后有这个专业，我一定要再回去重新读博士，<笑>就很想读这个专业，而且而且。而且而且这个是很难得的，好吧？就是你，我我在看那个，我不知道《流浪地球》跟《三体》哪本是在前面，哪本是在后面啊？就是《流浪地球》里面有一段特别搞笑，他说，呃，到了这个时候，艺术和哲学之类的教育已经压缩得最少了，人类没有这份潜心，这是人类最忙的时代。对，都学了理工科，就是在这里大。大大刘觉得，就是拯救地球的肯定就是理工科的，什么就比如说李依依这种程序员。但是在《三体》里面很难得，他拯救地球的是逻辑，是一个学宇宙社会学的，而且他最后用拯救地球的方式是一个，就是那种理论规律，类似于一种规律，就黑暗森林法则嘛。对，就有点像一个社会学的理论。所以《三体》真的很难得，好吗？就是大刘把那个。人类、人文社科的专业放得这么高的地位，哦，继续回来，跑远了。就是我自己特别喜欢，就我自己特别喜欢科幻类的电影，是因为我觉得，就是它能够让你看到，就是有一点仰望星空的那种感觉吧，特别浩渺的那种感觉。虽然我也不知道为什
2: 么，
0: 对，虽然我也不知道为什么现在的那种科幻电影大多数都以那种。人类的那种灭绝为主啊，就感觉大家对人类的未来都挺悲观的。然后你们就是如果会比较喜欢，就是科幻电影是为什么呀？就是喜欢它的那种无边际的脑洞吗？还是什么样的感觉
3: ？喜欢，因为科幻电影本身就是代代表着一种未知的东西。看科幻电影，喜欢去感受那种未知，是属于你脑洞之外的视觉，去看一看另外一个人的脑子里面的世界是什么样的。我对这一方面比较好奇。从中还可以知道一个人对其他事物的看法，一个人的三观很容易在这个里面未来在一个远离城市之外的地方表现出来，对这是蛮感兴趣。
0: 但是除了科幻电影，其余的电影也可以达到这个效果呀。就是任何一个电影都是一个导演、编剧，就是很多工作人员
2: 他们脑海呈现的东西在呈现还,还有个未
3: 还有一个未知的世界，科幻电影在这方面表现得比较明显。
0: 回家放牛同学和渣渣同学
4: 吗？我比较喜欢看的科幻电影，其实可能就是关于人工智能这一方面的，因为我觉得人工人工智能，就比如说那，就是你们应该有看过那个超人插派，渣派，插派嘛？插派，什么东西？超人插派、啊？没有，应该是应该是两<笑>三年之前的一个一部贺岁。我
0: 都第一次听说。哦、我我之我之前看的人工智能的，好像有什么 i robot， 好像是那个谁放的，是，好像还是老袁给我们放的
3: 。对，啊 ，V
4: S 米斯，这个这个电、嗯、这个电影我也看过，但是我印象。然后还有那个
0: 、啊、呃，《银翼杀手二零四九》这
4: 些。啊，我我也看过这个，我也看过这个，但是我对《超能查派》这个这个电影印象比较深、嗯，因为为什么呢？它其实大致的一个就是给你们这么讲吧，就是它是讲南非开普敦很混乱。然后就有很多机器人警察，然后有一个程序员，有一个程序员，他设计了一个程序，让这个让一个机器人产生了自主的意识，他有自己的情感，然后有自己的思想，他会去思考一些，就是有自己的思思索，有自己思索事物的能力。为什么？因为我喜欢看这类电影，是因为我一直在想，就是按照现在的这种生物科学的解释，我们我们每个人就是我们每个人就是一个。一个精子加一个卵子的结合，这是就是一个细胞的结合体。但是我在想，就是因为每个人都会有自己的思想，然后仅仅的就几个就无数细胞的结合体，就会产生人这种人这么复杂的动物嘛，因为细胞都是一些比较简单的结构嘛，就人的这种人人的这种思索事物的能力，到底是从哪里来的？我一直就比较好奇这个东西，所以我就会比较关注人工智能这一方面我在想，是不是会真的有一天，能够人类能够让那种机器人，它有那种能够自己去思索、自己去计算的能力？我觉得这是一个很神奇的东西，因为现在不是说现在的科学它只解释了自然界的百分之三吗？还是百分之多少？其实很多都是未知的。可能我对。那个什么，我是其实我对对、啊，我对那个对对我是谁，我从哪里来，我到哪里去这个终极命题比较感兴趣
0: 。其实我对我其实觉得很多这种科幻电影，所谓的科幻电影，其实最后也是回归到这种哲学命题的
4: 。对，不管是人
0: 工智能类的还是什么样的，对,、就是、的对他们基本上都是围绕着我是谁，我从哪里来，我去到哪里对这样的一个故事的框架来的。
4: 然后我还对那种外星科幻电影比较感兴趣
0: ，疯狂外星人<笑>开玩笑了
4: 变，变形金刚，变形金刚好吧、啊，变形金刚<笑>、这个，对，对
1: ，
4: 对，这对,对,对,对这类电影感兴趣，是因为我觉得这个茫茫宇宙中肯定不止人类是唯一的人，而且地球上有很多遗迹是很难以去解释的，就比如说地球上的玛雅文明、嗯、亚特兰蒂斯文明。到底是人类的原生文明，还是说外星人降临地球之后创造的文明，就是很没以解释。那个柏拉图不是预，柏拉图不是，他就不就是那个亚特兰蒂斯文明的那个什么预言者？就是他说在人类的这个现现在这一代文明之前，之前有在大西洋中间有一块亚特兰蒂斯大陆，结果沉没沉。然后他在结果沉没了，他在那个理想是是在理想国对吧？他描述的那个亚特兰蒂斯文明，那、这个科技科技特别发达。其实大家。大家肯定都知道这个事情，然后，然后我就在想，他这个亚特兰第四文明是不是，他是不是不是现有的原生人创造，是由外星来客创造？然后人类就是地球，宇宙中肯定不止地球这样一个宜居的星球，那么肯定是肯定是也有其他的人，对不对？肯哦、呃，肯定也有其他的生物或者外星生物。人类这
0: 这样说起来对，对，说起来非常的酷。嗯但是，哎，就是有时候被三被大刘的《三体》影响太深，你又会觉得，呃，宇宙中有那么多文明，到底是好事还是坏事
4: ？哎，其实这也是一个问题，肯定会要进入像类似于那种，其实像地球历史的演变过程，你觉得大部分都是差不多。我感觉可能应该是大部分差不多，肯定会进入那种殖民时代、帝国主义时代、战争时代、和平时代。我觉得应该可能会是这样。毕竟那个，哎，反正怎么说呢？就是资源是有限的嘛。我觉得科
0: 幻电影还是挺挺棒的。我觉得能给人真的是无尽的想象力，跟就是从眼前的那种生活的琐碎中抽离出来的那种力量
4: 。不知道不知道我插一个，我插一个题外话、嗯。我插一个题外话。嗯。不知道为什么这个时候我突然想到了宇宙局长孙连成
3: 。我、嗯、刚才刚才我要说、那个，刚说的是这个仰望星空孙连成。嗯人
0: 名的名义。对，刚
3: 才你没有觉得你很像孙连成吗？说那一段的时候，仰光宇宙，然后发现自身之渺小，就觉得什么时候不想的一种、啊。
0: 我看了，但我根本就不记得这一段。你待
3: ，你待会儿可以去百度一下他的梗，真的很像你刚才说的时候
0: 。你给我滚好吗、啊，朋友！<笑>你才是被我们孤立的那一个。渣<笑>渣呢
1: ？我比较喜欢《黑客帝国》这样的电影。
0: 为啥？其实
1: 我没看过客《黑客异次元》，异次元黑客啊，这种就觉得，就是，就是我们不是那种，目前地球上最高层文明，就是我们是虚拟出来的那种
0: ，就有点类似于。平行时空这种类型，不是
1: 就是相当于，就是相当于我们所在的一个世界是一个更高层的他们的
4: 游戏一样，的，就是，对，就是那种就是那个盒子理论吧，就是这样，就是他们,、啊他们,看我们就是、就像我们看蚂蚁，对，还有红常主理论，就是我们的
1: 规律都是只，我们所发现的规律理论只是他们的一时兴起。
4: 还有你们知
0: 道？哎，这是一种绝端、绝端、呃，绝对的荒谬啊！感觉对，这个太极端
4: 。你们知道那个什么叫叫做那个什么乌比乌什么东西？就是一个。乌乌托比斯环。乌托比斯环。对，乌托比斯环就是
1: 莫比乌斯环。墨有乌,乌斯,乌比,乌斯、这个、乌比乌
3: 斯环。
4: 对
3: 。搞得我记这个名字是什么了
1: ？<笑>莫比乌斯环不是平行空间的理论吗？
3: 对它是是指的，那个那个环子，不管是什么样的，好像都是前后可以连接起来的。它正面就是反面，反面就是正面，是
4: 这个意思
1: 吧？是就是是通的。它不存
3: 在正反面个概念,反的概念，不存在正和反这个概念，好
4: 像是。他说正的纸带只有一个面，就是指单侧曲面，没有正反面的概念。然后一个小虫可以爬遍整个曲面，而不必跨过它的边缘。就是相当于折叠空间，就是就是它运用到那种宇宙的那种里面，就是。就宇宙中他，他他，就是我们现在应该是好像是三维空间，对不对？就是他们不是在那种天体悬崖里面，他们，还是四维空间，他们就认为在宇宙中有那么一处折叠的地方，就比好像是黑洞，我记得好像是黑洞理论，好像是这个，我也不知道，好吧，我是一个文科生，黑洞理论好像就这这个地方就是折叠的，就可以就可以进行时空穿梭。
0: 其实之前我好像看到有很多，我不知道是电影还是书啊，反正我感觉我去年下半年看了很多乱七八糟。感觉有一个好像就是说，在穿越一个四维空间的时候，它就是，其实你就可以达到那一种折叠空间的那种效果嘛。就是他们就说的，其实我之前一直没有办法想象四维五维空间是什么样。他们说四维看三维就像三维看二维嘛，就是可以随便的把你的心啊什么的都能拿到手上的那一种，就是内脏什么的。跨越空间去，这
1: 种感觉，你们是纸片
2: 人啊
0: ！<笑><笑>纸片人，对我觉得这种也还挺神奇。哦，其实我有一个问题啊，你说这么多科幻的，他们的那么多的设想，你说就很多，他们是我们不知道的一些依据，还是真的就是纯人类的想象力啊？
4: 社会存在决定社会意识，我觉得不，应该不是纯人类的想象，它会有一定的原型在这个上面础的东西在那
2: 在那个地方，
4: 就
1: 不会想象出，对、啊，但是啊会会，我觉得人类想出<笑>那些东西，就比如说，那我觉得人类能
0: 够创造出什么平行时空啊这些东西，就是你觉得完全可能没有办法存在的东西。但是真的，它在科幻里面就有很多
4: 这样的应用，我觉得还是非常神奇的。只是说我们现在的技术，它们，就比如说你说那个玛雅丽，他们不是说玛雅丽特别精准吗？你能够想象在那么那在那样的在那个年代，他们能够制造出这么精准的日历吗？嗯，
0: 好吧，我觉得科幻这个东西，反正我没学理工科，我感觉我好多都是一辈子的。想不明白，
1: 可能只能看一个好奇。可能更多的就知道更多的不明白的
0: 东西。那倒、个、也是。我哦，不过哦，最后提一嘴，就是我看他们当时说，他们写这个《流浪地球》的剧本的时候，就、哦、我还是挺佩服的，就他们说到一个点，就是他们像做这种。科幻电影的时候，就是他们为了保证这个世界，因为他们是完全凭空创造了一个不存在的世界嘛，他们为了保证它能尽可能的合乎逻辑，所以我看到就是有一个公众号上推了一个，就是他们完完整整的做了一个这个世界的时间表，就是时间力，就从2009二零零九年一直到这个电影的设定是在二零七五年嘛，就是每一年发生了哪些事情，然后这个事情是怎样一步步推进演进的，最后到了二零七五年这样的。一个世界的设定，然后在这样的一个世界设定，所有的东西是如何运行的，然后包括，当时我还看到一个采访说，说这个导演郭帆他们当时其实请了特别多的那个物理学家、科学家来，他们来做演算推理，就是为了让他们建立在正确的设定上。然后有个特别好笑的梗，就当时他们科学家一来就说，就地球是完全不可能被推走的，呃，就是因为地球如果用这种加速的东西推走，它地球的星地心是那个。熔岩嘛，有点是呃是那个液体嘛，所以他说就很可能把这种液体挤出来，就有点像一个鸡蛋一样，就是你用强推力的话，它的壳儿就会破掉，里面的液体就会出来。然后他们当时说，如果你这样搞不成的话，这个电影就拍不成了，所以让他们在这种强世界观下再做它各种合理性的推理。所以其实我觉得。呃，不管就是这个电影好评或者差评或者怎么样，我是我是觉得从他们这个导演的角度来说，能把这个电影拍出来就已经很不容易了。就是大家可能还是会就是有一些呃寻找一些小瑕疵，但也是为了就是这种电影能够变得更好。不过还是反对那种无脑喷，所以从整体上来说，我觉得这个电影其实还是，反正很很很有诚意的。嗯，这是我最后想说的。然后我们每个人再说一句话，我们就 ending
4: 这一次。K K 同学，你先说。我先
3: 说吗？看一下今天时间表。那<笑>祝大家开学快乐吧，反正马上就要开学了，开学快乐！该改作业了，赶,赶
0: 一下作业。你就你就话题跳的呵呵飞速。来，准好,的好
3: 的，下一个，下一个
4: 。我想说，如果有哪位同学。能够帮我解答我是谁，我从哪里来，我要到哪里去的这个终极问题的话，呵呵请联系，私
0: 信联系
4: ，请帮我解答一下吧。我对这个问题还挺感兴趣的，当然有
3: 共同兴趣的也可以看。多去看哲
0: 学书吧
3: ，就就我觉得并不是任何一个人能帮你解答。其实我觉得这个问题能告诉答案的应该只有你自己，只有你知道你是谁，知道自己想要做什么，往哪里去。
4: 好吧，祝大家开学快乐！祝大家开学快乐。嗯
0: ，佳佳、啊啊，你是人类的本质复读机吗？人类的本质真的是复读机？好吧，那就祝大家新年快乐，工作快乐，开学快乐，拜拜
2: ！拜拜。